0: Uit Gods heilige woord gaan we lezen, allereerst een gedeelte uit het oude testament, Leviticus 16, dan lezen we vers 7 tot en met 10 en vers 20 tot en met 22. Dat zijn twee gedeeltes die gaan over de grote verzoendag, dus Leviticus 16 vers 7 tot en met 10 en 20 tot en met 22 en vervolgens Romeinen 6 de eerste 14 versen en dan komt Gods woord als volgt tot ons.
1: Hij zal ook beide de boeken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee boeken werpen, één lot voor de heren en één lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de heren zal gekomen zijn, Toebrengen en zal hem ten zond offer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal leven voor het aangezicht des Heren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Dan verder vanaf vers 20. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen, en Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen, en zal hem door de hand van een man die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten. Al zo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen, en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Gaan we nu verder met Romeinen 6, Romeinen 6. Van afvers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genaderde te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn hoe, zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus gedood zijn wij in zijn dood gedood zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, als zo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij goden, alzo zo ook gijlieden. Houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levens zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfden lichaams. En stel uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stel uzelf een gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stel uw leden gode tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
0: We lezen nog een aantal Vragen uit de catechismus, want dat is het, het vertrekpunt voor uh, vanmiddag. Dus die lees ik er ook nog even bij. En dat gaat om vraag en antwoord 69 tot en met 73. En dat gaat over de heilige doop. De betekenis van dat sacrament. Daar onlangs in Amstelveen over gepreekt. En uh, die boodschap wil ik hier ook vanmiddag met Gods hulp neerleggen. Hoe wordt u in de heilige doop vermaand en verzekerd, dat het enige offer van Christus aan het kruis geschiet, u ten goede komt, al zo, dat Christus dit uitwendige, dit uiterlijke waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig uiterlijk met het water, dat de onzuiverheid van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. Wat betekent dat, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving van zonden, van God uit genade te hebben, om het bloed van Christus wil, het welke hij in zijn offer aan het kruis voor ons heeft uitgestort. En ook, door de Heilige Geest vernield en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer aan de zonde zouden afsterven en in een godzalig Onstraffelijk leven wandelen. Waar heeft Christus ons toegezegd, dat hij ons zo zeker met zijn bloed en geest wil wassen, als wij met het doopwater gewassen worden? In de inzetting van de doop, die al zo luid dan heen, onderwijs al de volken en dopend in de naam van de vader en van de zonen van de heilige geest. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben... Zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde noemt. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden? Antwoord. Is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonde zelf? Ik zat al een beetje te stoeien van volgens mij gaat er hier iets niet goed. Dat klopt ook, ik deed iets niet goed. Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden? God spreekt al zo niet zonder grote oorzaken. Hij doet dat met een belangrijke reden. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren... Dat, zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water, zo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer ook, omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren, dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uiterlijk met het water gewassen worden. Tot zover de catechismus en straks in de verkondiging daarover meer. Gemeente, onderwijs vanmiddag vanuit gods woord naar aanleiding van de catechismus. Drie dingen waar we op willen letten. Het eerste, de verzekerende functie van de doop. Jongens en meisjes, heel in het kort, de doop die onderstreept iets. De doop zet een streep onder het woord van God het tweede waar we op letten is waarvan de doop verzekert dan gaan we dat wat, wat uitdiepen en tot slot wil ik een aantal dingen zeggen die voor de praktijk van het geloofsleven voor de praktijk van de opvoeding van belang zijn dus de verzekerende functie van de doop dat het een streep zet ten tweede waaronder het een streep zet en ten derde de doop in de praktijk. De catechismus is niet zomaar een verzameling vragen en antwoorden die in een bepaalde willekeurige volgorde zouden staan. Nee, er zit heel duidelijk een bepaalde volgorde, een bepaalde lijn in. En bij zondag 23 gaat heel duidelijk een wissel om. Er wordt de vraag gesteld... Wat baat het u nu, wat heb je eraan, dat je dit allemaal gelooft. Dus daar komt geloof om de hoek. En in zondag 25 gaat het opnieuw om geloof. Het gaat dus vanmiddag niet zomaar over sacramenten, het gaat niet zomaar over de doop. Nee, het gaat over de doop vanmiddag als middel om het geloof te versterken. Het is daarom voor de catechismus ook helemaal niet de vraag, of de doop je van iets verzekert. Maar hoe? De doop is in de catechismus onlosmakelijk verbonden met geloof. En hier in de catechismus is iemand die gelooft aan het woord. En je zou kunnen zeggen, de gelovige leerling. Iemand die de God van zijn doop heeft leren kennen... En die nu zoekt om meer van die doop te begrijpen. Wat is er nou gebeurd toen God mij liet dopen? En als je zo in het geloof met de doop bezig bent. Ja dan zul je ook merken dat de doop je van iets verzekert. Dat de doop je verzekert van de redding in Jezus Christus dan verkondigt de doopje, dan roept de doopje toe, dat wat Jezus gedaan heeft, aan het kruis, op Golgotha, dat enige offer, een ander offer is er niet, niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik breng, daar heb je helemaal niks aan, dat enige offer, dat komt mij ten goede. En de doop die verkondigt mij als het ware, Jezus Christus hing daar aan het kruis. Voor mij. Of eigenlijk, eigenlijk moet ik het andersom zeggen vanmiddag. In lijn met Romeinen 6. Niet hij hing daar voor mij, maar vooral ik hing daar met hem. En ik ben opgestaan met hem. Het gaat er bij de dood dus om dat het je wil helpen om de hand van het geloof op Jezus te leggen. En we hebben vanmiddag een gedeelte uit de Bijbel gelezen, wat daar eigenlijk ook over gaat. Over de grote verzondag. Je dacht misschien wel, waarom lezen we dat nou vanmiddag? Nou, we hebben gelezen hè, van, van die weggaande boek. Nou, trouwens, laat ik het eerst maar een klein beetje toelichten. De grote verzondag, die was er. Er was een dag, eenmaal in het jaar, voor alle Israëlieten, dan kwamen ze samen. En dan ging de hoge priester met bloed van een dier naar binnen in de tabernakel en later in de tempel. En dan deed hij daar verzoening. En vervolgens, dan werd er één bok, die was apart gehouden. En dan legde de hoge priester zijn hand zo op die bok. En dat betekende dan... Dat was het beeld, de symboliek, dat al de zonden van heel het volk op die boek werden gelegd. En die boek die werd vervolgens weggestuurd, de woestijn in. En zo werd voor iedere Israëliet zichtbaar, want je kon het allemaal zien natuurlijk, dat zoals die boek wegging, dat zo je zonden werden weggedragen door een dier, door een offerdier. En dat, dat symbool, dat ritueel, dat ondersteunde het geloof. He, dat, dat, dat onderstreepte, zeg maar, de belofte van God, dat je zonden vergeven waren. Nou, zo wil de doop ook dat onderstrepen. De doop is niet zelf de vergeving van de zonde. En je kunt dus niet zeggen... Ik ben gedoopt, dus ik ben gered. Nee, in de Bijbel en in de Bijbelse inzettingen, in de sacramenten, wordt altijd verwezen naar iets anders. Zoals op grote verzoendag werd verwezen naar die bok. Hè, zo, zo verwijst die bok ook zelf weer naar het lam. Het lam, Jezus Christus, dat eens de zonde zou dragen. Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is eigenlijk wat de doop ook doet. Het preekt het lam. Dus geen doopautomatisme. Dat blijkt ook wel uit vraag en antwoord 72, hè? En ik snap wel, wij beschouwen dat water van de doop niet als iets magisch... Er is denk ik niemand, ik hoop het tenminste, die vanmiddag zal zeggen, ja, Chandy heeft nu nooit zonde meer. Dat zullen we niet doen. Maar als we de doop loskoppelen van het geloof, dan vervallen we uiteindelijk in hetzelfde doopautomatisme. En waarom is dat nou zo erg? Nou, in de eerste plaats, omdat je dan jezelf zou bedriegen. Er staat niet zonder de doop is het onmogelijk God te behagen. Nee, er staat in de Bijbel zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En in de tweede plaats zou het natuurlijk ook voor nogal wat misverstanden zorgen. Misschien is er wel iemand vanmiddag die ja, een beetje zo denkt. En je denkt, ja ik ben gedoopt dus ik heb een levende relatie met God. En... En, en dat is niet zo. En dan, als dat zo is, waar herken je dat aan? Nou, dan ben je bezig met symptoombestrijding. He, dus dan probeer je uit alle macht het een beetje goed te doen. En het lukt maar niet en het lukt maar niet. Dan moet je het probleem aanpakken. Kent u Jezus Christus? Dat is de eerste en de belangrijkste vraag die de doop u wil laten stellen. Zonder geloof doet de doop. Calvijn die zegt in zijn catechismus, dat is dus niet de Heidelbergen catechismus, maar een andere, alleen de gelovigen ervaren de werking van de doop. En let op, Calvijn die was een groot voorstander van de kinderdoop, die heeft in de institutie, zijn ja, grote werk, heeft hij behoorlijk wat ruimte daarvoor ingeruimd om de kinderdoop te verdedigen. En toch diezelfde Calvijn zegt dit. Doop en geloof houden we vanmiddag bij elkaar. De doop verzekert. De doop helpt het geloof. En dat laat ook wel zien, dat wij blijkbaar verzekering van de, van de, van de doop, dat we die nodig hebben, hè. Dat wij de hand van het geloof leggen op dat lam, dat spreekt niet voor zich. Ik moest even terugdenken aan de vorige keer dat we elkaar onder het woord hebben ontmoet. Met die avomasdienst. Toen ging het over de, de, de noodzaak van sacramenten. En toen heb ik ook gezegd volgens mij dat een sacrament een teken is om het zwakke geloof te versterken. Nou pleit ik natuurlijk niet voor een zwak geloof vanmiddag, dat zult u begrijpen. Ik denk alleen dat wij vaak geneigd zijn om te groot te denken van het geloof, van ons geloof, van de staat ervan. En daarom roep ik u vanmiddag op en jou: gebruik de genademiddelen, gebruik het genademiddel van de doop, laat het niet links liggen. Hang straks niet die doopkaart, hang die op en kijk er vervolgens nooit meer naar, maar kijk er naar. Wees ermee bezig. En voelt u, voel jij bij wijze van spreken regelmatig aan je voorhoofd? Is het nog nat van het doopwater? We gaan naar het tweede aandachtspunt. Waarvan de doop verzekert. We letten dan vooral op vraag en antwoord 70. We hebben gezien net. Die doop die vindt plaats met water. We hadden het er even over in de consistorie. Waarmee wordt er gedoopt? Nou niet met cola of limonade, nee met water. Waarom? Nou ja, water dat verwijst naar dat waterbad. Hè? Als je vies bent, dan heb je water nodig om gewassen te worden. Als je een hele dag hebt gespeeld in de zandbak of in de modder. Dan ga je s'avonds voordat je gaat slapen, dan ga je even onder de douche of in bad. En dat water van de doop, dat wijst dus naar een geestelijke reiniging. Je hebt geestelijk gezien ook een bad nodig, of een douche. En de doop is dus ook best wel schokkend. Je, je, je hoort nog wel eens als je je oor te luisteren legt dat de doop gevierd wordt. Nou, kijk, tot op zekere hoogte is dat helemaal terecht natuurlijk. Het is niet niks wat er gebeurt met de doop. En dat mag ook gevierd worden. Want er zit ook een andere kant aan. Ik moet denken aan die hofprediker. Ooit, toen prinses Juliana werd gedoopt. Ik denk dat hij de mensen in de kerk een beetje wakker wilde krijgen. Want hij zei... Nu gaan we straks Juliaantje begraven. Nou, iedereen wakker natuurlijk, hè? We komen hier toch voor een doopdienst? Ja. Maar je oude mens moet sterven. Die oude Juliana moest het water in. Die moest gewassen worden. En dus de doop verkondigt mij dat ik vanaf mijn geboorte onder de modder zit. Van de zonde. In zonde ontvangen en geboren. hebt u meegezongen net. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En tegelijk, de doop is ook genadeverkondiging. Niet alleen maar de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Gelukkig niet. Nee, de doop die wijst niet alleen iets bij ons aan. Maar de doop die wijst ook iets anders aan. Of beter gezegd, iemand anders. De Heer Jezus Christus. En zijn bloed, dat reinigt van alle zonden. Door dat bloed kun je heilig, zwetteloos, zonder vlek, zonder moddervlek, voor God staan. Dat bloed verkondigt, er is vergeving voor je zonden. Dat bloed, daardoor ga je zingen, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wat genade. Als je zo de doop in geloof omarmt, dan kan de duivel je helemaal niets meer maken. Dus de doop verzekert ons, dat wij vanuit onszelf niet van God kunnen verschijnen. Maar dat het in Jezus Christus wel kan. Ja, sterker nog, de doop die verzekert mij ook van de aanneming tot kinderen. Want dat belooft de Heere in de doop, hè? Dat verzekert Hij, dat je oude leven is afgelegd en dat je bent opgestaan met Christus. Dus dat is het eerste eigenlijk wat de doop verzekert: dat je in de Heere Jezus Christus rechtvaardig voor God staat, dat je zijn kind bent, aangenomen uit genade. Het tweede wat we hebben gehoord, waarvan de doop verzekert, is dat je met de geest van Christus bent gewassen. Dat is misschien een beetje een vreemde uitdrukking. Met de geest van Christus gewassen. Dat betekent dat de heilige geest op je rust. En dat hij je ook toerust. Toerust om tot leden van Christus geheiligd te zijn. Opdat wij hoe langer hoe meer van de zonde afsterven en in een Godvruchtig en onberispelijk leven wandelen. Dus de geest die zorgt niet alleen voor de aanneming tot kind, dat doet hij ook, maar hij geeft ook de karaktertrekken van een kind. We zeggen wel eens, oh dat kind of dat kind, dat lijkt op zijn vader of op zijn moeder. Ik moest denken aan die verloren zoon, Lucas 15. Als hij vertrekt, dan, dan lijkt hij in geen enkele opzicht op zijn vader in zijn doen en zijn laten. He, de, die vader is liefdevol en die jongen is hardvochtig. Die vader die staat ongetwijfeld met tranen in zijn ogen zijn zoon uit te zwaaien. En die jongen die kijkt niet op of om. Maar als hij opnieuw is aangenomen tot kind, reken dan maar dat hij op zijn vader gaat lijken. En dat hij tegenover iedereen die ook maar iets kwaad zegt van zijn vader. Dat hij hem gaat verdedigen. Dat hij goed spreekt van zijn vader. Nou dat is wat de heilige geest. In de gelovigen wil werken. Je gaat lijken. Op de Heer Jezus Christus. En hoe krijgt dat volgens een antwoord vorm. Ja eigenlijk door een. Een dubbele beweging, gebeuren twee dingen en die worden in één adem genoemd. Heiliging, want daar gaat het over dan, dat is afsterven aan de zonde, dus er sterft iets in je, als je tot geloof bent gekomen. Dagelijks sterft er iets in je en, en er staat ook iets op, je gaat in een godvruchtig, onberispelijk leven wandelen. En de catechismus houdt dus heel mooi bij elkaar wat in de Bijbel zelf ook bij elkaar wordt gehouden. In vers 13 van Romeinen 6, daar worden die twee dingen genoemd, hè. En dan gaat het over dat je je leden niet ter beschikking moet stellen aan de zonde tot wapens van de ongerechtigheid. Maar stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden zijnde. Stelt uw leden voor God tot wapens van de gerechtigheid. Dus een dopeling, die heeft zich compleet over te geven aan God. God mag beschikken over mijn leven. Dat is wat ik ga zeggen in het geloof. Er is dus geen neutraal terrein, hè? Zeker voor, voor onze jongeren. Je kunt nog wel eens de neiging hebben om dat te denken. Er is iets wat bij God hoort. Er is iets wat bij de wereld hoort. En er is ja, een beetje een neutraal terrein. Nee. In heel deze wereld is geen neutraal terrein. Dat is ondenkbaar volgens Romeinen 6. Een keuze voor het een is altijd een keuze tegen het ander. En andersom. Stel, hè, je hebt... Um, je zit aan tafel en uh, je mag kiezen wat je wilt eten. Je mag kiezen tussen uh, patat of macaroni. Nou, als je patat kiest, dan kies je tegen macaroni. En als je macaroni kiest, kies je tegen patat. Ik zal nog een voorbeeld geven, bijvoorbeeld wat de Heer Jezus gebruikt. Als je ervoor kiest als man om naar een vrouw te kijken, om haar te begeren. Dan kies je er tegelijkertijd voor om je leden niet, je lichaam, niet ter beschikking te stellen aan God. Je kiest tegelijkertijd voor het laten vervullen van je hart met wat helemaal niet verzadigen kan. En tegelijk tegen het laten vullen met wat wel verzadigen kan. Of... Je hoort een collega op het werk, die hoor je roddelen over die andere collega die vandaag vrij is, en je doet alsof je niets hoort. Wat doe je dan? Nou, diep in je hart kies je dan op dat moment voor je eigen comfort, in plaats van de eer van God en de naaste. En God komt erop terug, dan kun je niet zeggen, ja dat was een neutraal terrein, nee. Op dat moment is er in je hart een keuze gevallen. Gaf ik niet heel mijn leven over aan God. De doop legt dus ook een claim op je leven. Heel je leven toegewijd aan hem. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vroeger hadden ze het wel eens over een zondagsgeloof. Dat bestaat niet. Ja, het kan bij u bestaan, maar niet bij God. Het valt vaak zwaar. Het is niet gemakkelijk. Om zo te leven. Maar dan is juist de troost van de doop ook. Dat het ons verzekert. Dat God het allemaal al gegeven heeft. In Jezus Christus. Juist als je die heilige plicht op je voelt. Om te leven tot Gods eer. En als het ook je verlangen is. Dan mag je ook horen. God Geeft wat hij eist. We hebben het net gezongen. Psalm 81. Opent uw mond. Hij van mij vrijmoedig op mijn bond. Al wat u ontbreekt schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ik vind het zo mooi. Romeinen 6. In vers 2 wordt de oproep gedaan. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? En, en de toon die daarachter zit, de vraag, dat kan toch niet? Je kunt toch niet, als je aan de zonde gestorven bent, nog daarin leven? Dat is een oproep. En dan volgt in vers 3 en 4 ook de verkondiging, maar je bent gestorven aan de zonde. En daarmee mag je dus ook naar de Heere God toegaan, hè? Juist als het je zo zwaar valt om compleet onvoorwaardelijk voor Hem te leven... Heere God, ik ben gedoopt. Maak uw woord waar, dat ik met u gestorven ben. Telkens weer. We gaan richting de praktijk. Eerst maar even een van de heel belangrijke dingen vanmiddag, waar u misschien nog wel een beetje mee hebt zitten worstelen. En dat is de spanning tussen belofte en vervulling. Je hebt die spanning ongetwijfeld wel een beetje gevoeld. Hoe zit het nou? Wat, wat zegt die doop nou? Tegen Jen. Is die, is die het nou wel of is die het nou niet? Dat is, dat is de spanning waar het vanmiddag over ging. En die spanning kan ik niet oplossen. Die spanning moet je laten staan. Ik kan het wel proberen nog een keertje samen te vatten. Aan iedere gedoopte vanmiddag. Als je gedoopt bent. Dan heb je de belofte van God. Dat Hij je Heer, je Heiland, je Redder is. Dan is die belofte oprecht welgemeend gedaan. Ook aan Jen. En Gods woord is waar. En tegelijk, wie gelooft, die heeft het. En wie niet gelooft, die heeft het niet. Als je niet gelooft vanmiddag, als er zo iemand is, dan kun je er niet in blijven. Want dan moet je goed bedenken, wat werd er tegen Juliaantje gezegd? Ze werd begraven. De doop is altijd een graf. Altijd. En alleen in Jezus Christus sta je eruit op. Als je de Heer Jezus niet kent, dan zou straks bij de hemelpoort, als de boeken opengaan, de doop tegen je getuigen. Wat heb je met mijn woord gedaan? Wat heb je met mijn belofte gedaan? Waarom heb ik je nooit gezien aan mijn genadetroon? Daarom roept het doopje vanmiddag dan ook toe. Ontwaak u, jij die slaapt. Sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Ja, maar, er is toch helemaal geen hoop. Als ik nou kom. Want ja, wie niet gelooft, die heeft het niet. Ja, dat is waar. Maar dat is niet bedoeld als dooddoener. God roept welgemeend. De doop verzekert dat het van Gods kant uit helemaal waar is. God heeft je alles gegeven in zijn Zoon, Jezus Christus. De reiniging van je zonde, de heiliging van je leven. dat ligt bij Hem. Vraag Hem daaronder om. Leg de hand van het geloof op Gods belofte. De Heere wijst je niet af als je komt. Er is niemand te slecht. Ik ga een voorbeeld geven voor de kinderen. Stel, hè, ik ga het niet doen, want dan zit ik eraan vast. Maar ik heb hier een machet knopen. Het voorbeeld komt uiteindelijk niet van mezelf voor alleen dit voorwerp. Maar stel, hè, ik zou nou zeggen. Wie naar boven komt, die mag hem hebben. En ik leg hem hier neer. Zou je naar boven komen? Ik heb het niet gezegd, hè? Dat zeg ik direct maar even bij. Zou je naar boven komen? Kijk, als er niemand komt, gebeurt er niks. Maar ik meen het wel als ik het zeg. En ooit gebruikte Spurgeon dit voorbeeld... Met een horloge. En toen stond er een jongetje op van het zondagschoolklasje waar hij wat uh, vertelde. En wat Spurgeon had gezegd wie naar voren komt, die mag het horloge hebben. En er was een jongetje opgestaan en die had het horloge gepakt en hij mocht het hebben. Nou. Hij mocht het hebben. En iedereen gelijk. Huh? Ja. Ja. We dachten dat u het niet meende. Tuurlijk zegt Spurgeon. Tuurlijk meen ik het wel. En die jongen ging zo met dat de naar huis. Nou dat is nou de spanning tussen belofte en vervulling. Dus je belooft. Als je niet komt gebeurt er niks. Maar dat ligt niet aan God. Dat ligt dan aan jou. Dat ligt dan aan u. En eenmaal zal het tegen u getuigen. Laat het voor u niet nodig wezen. Laat die rijke belofte niet liggen. De tweede les voor de praktijk. Als nou de doop gegeven is hè, om, om iets te verzekeren, om iets te onderstrepen, dan is de doop ook een machtig wapen in tijden van aanvechting. Als de duivel op je afkomt. Dat wapen dat mag je dan gebruiken, dat moet je ook gebruiken, dat heb je nodig, je krijgt het niet voor niks. Militairen worden toch ook niet met wapenuitrusting die nergens toe dient het veld ingestuurd. Als ze een geweer mee krijgen, ja dan is het de bedoeling dat ze daar een keer mee gaan schieten. En als ze een helm mee krijgen, dan is het de bedoeling dat ze hem opzetten. Als je gedood wordt, dan is het de bedoeling dat je dat wapen gebruikt. Zou er misschien een verband kunnen liggen tussen onzekerheid over hoe ik sta tegenover God. En het niet of nauwelijks bezig zijn met de doop. Ik denk het wel. Weet je wat Luther deed? Als die werd aangevochten. Als de duivel weer naar hem toe kwam. Hè? Bij, bij jou Luther kan het niet echt zijn. Want moet je eens kijken wat een waslijst aan zonden. Weet je wat hij dan zei? Het eerste wat hij zei is duivel je hebt helemaal gelijk. En hier heb ik nog tientallen zonden die ik ook nog gedaan heb. Maar, maar, ik ben gedoopt. Wegwezen dus. Zie je wat hij doet? Hij legt de zekerheid niet in zichzelf. Ik ben zo goed, ik heb zo'n groot geloof. Ik dit, ik dat. Nee, dat ik van mij, dat moet minder worden. Dat moet sterven. Maar God is zo groot. God is zo trouw. God is zo genadig. En zo machtig zekerheid legt hij in de God van de doop. En dat is mooi als je zondag 23 er vanmiddag of vanavond nog eens bijpakt. Dan gaat het namelijk ook over aanvechting. Al zo dat al is het dat mijn geweten mij aanklaagt wat ik tegen al Gods geboden zwaar gezondigd heb en zo. Dat ik geen daarvan gehouden heb. Nog steeds tot alle kwaad geneigd ben. Daar tegenover staat... De doop. De doop die je verzekert. Nee, ik ben toch in Jezus Christus gereinigd. En ik heb toch de heilige geest ontvangen. Die mij wil leiden op het pad van uw geboden. Dus de doop is een wapen. Tegen aanvechting. En dan de derde en de laatste les voor de praktijk. Die heeft vooral betrekking op... Hoe jullie ouders met de doop omgaan van je kinderen, van Jen. Voor alle ouders geldt, of je nou hier zit en de kinderen zijn nog thuis, of dat de kinderen misschien al uit huis zijn. De doop is en blijft altijd een leidgrond. Gods woorden zijn geen loze woorden, geen inhoudsloze woorden. De doop die heeft je kinderen een recht van toegang gegeven. Een machtige belofte. En als je kinderen nog niet kunnen pleiten. Omdat ze nog niet kunnen praten. Omdat ze het nog niet begrijpen. Of als ze niet meer willen pleiten. Dan mag en moet je als ouders dat doen. Voor hen. Niet één keer, niet twee keer. Dagelijks. Totdat de heren. Zijn woord vervult. Dan ga je worstelen, net als Jacob. Ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. En je bent als ouders ook geroepen om er met je kinderen over te spreken. Dat heb je zojuist ook beloofd. Je moet ze niet alleen onderwijzen wat de doop betekent, dat ook. Maar ze ook voorleven wat het leven uit de doop betekent. En dat is heel concreet en je kunt merken dat je het belangrijk vindt. En je mag daarvoor ook hulpmiddelen gebruiken. Ik krijg straks een doopkaart en ik weet niet zo goed hoe dat vroeger ging, maar ik heb de indruk, misschien ook wel omdat er vroeger meer gedoopt werd dan nu, dat een doopkaart vaker in een plakboek terecht kwam. Als dat niet zo is, dan hoor ik het wel, maar... Bij mijn doopkaart is het wel zo gegaan. Ik was hiermee bezig en ik dacht bij mezelf: heb ik eigenlijk een doopkaart? Nou, ik heb het even nagevraagd en ik bleek een doopkaart te hebben. Vakkundig weggelijmd in een fotoplakboek. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? Ik weet niet of je al een, een lijstje hebt, maar zo niet koop er een en hang hem op. Zichtbaar, want het is verbazingwekkend. Op hoe vroege leeftijd je al. Ja, soms wel dagelijks over de doop kan spreken. Met jonge kinderen. En doet het voor jezelf ook maar. Zoek je eigen doopkaart, uw eigen doopkaart maar eens op. Zodat in tijden van aanvechting dat je het ook veel makkelijker met Luther mee kan zeggen. Ik ben gedoopt. Dus dat is een heel mooi hulpmiddel. En tegelijk... Dat hulpmiddel, dat heeft ook iets nodig daarbij. En dat is tijd. Rust en aandacht. Goede gesprekken, en niet alleen gesprekken over de doop, maar goede gesprekken die kunnen alleen daar ontstaan waar kinderen merken dat er oprechte aandacht en tijd voor ze is. En als ik om me heen kijk in Amstelveen, wanneer ik wandel in een van de parken of zo, dan kom ik vaak thuis met pijn in mijn hart. Je zult vast wel een beetje weten hoe dat, hoe dat gaat. Ik kan het niemand aanbevelen, maar ja, beide ouders werken zich stuk. En als ze dan eens een keer een moment hebben met hun kind, dan komt dat akelige ding weer uit de broekzak. Stop hem zo ver mogelijk weg, zoveel mogelijk. Want wat gebeurt er? Je ziet kinderen schreeuwen om aandacht en ze krijgen het niet. Als er iemand is die dat aangaat vanmiddag of die die valkuil bij zichzelf merkt. Denk erom. Dat, dat je alle momenten waarop je het kunt hebben over de doop, dat je die veel schaarser maakt. Als je zo leeft met je kinderen. Voor opvoeding, ook voor geloofsopvoeding en doopopvoeding, is tijd nodig. En aandacht. Waak daarvoor. Kinderen zijn een erfdeel van de Heere. Dat geldt ook voor jullie kinderen. Je hebt ze van Hem gekregen, Hij heeft ze op jullie pad geplaatst op een bijzondere wijze. Zie ze zo. Gemeente tot slot. De doop die laat ons zien. Wat nou werkelijk nodig is. Dat u, jij en ik weer bij onze schepper komen. Van wie we vervreemd zijn van nature. En daarom de oproep vanmiddag. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dan geeft de doopje vanmiddag. Een toegangskaartje. Een bewijs. Dat je dat koninkrijk van God. Ook binnen mag gaan. De dopen verzekert het zwakke geloof, dat wat God zegt in zijn woord, dat het echt waar is. Wat een genade. Amen.